0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do e Conversa. Hoje estarei dando início no novo formato do podcast que mencionei no episódio anterior. Caso você não saiba do que eu estou falando, é só ir lá no segundo episódio e conferir um pouco sobre esse novo formato, beleza? E para começar essa nova etapa, mesmo que tão cedo, né? Convidei nada mais nada menos do que ele, um alagoano originalmente de Maceió, que passou boa parte da sua infância e adolescência no bairro da Santa Amélia, formado em publicidade e propaganda pela faculdade da cidade de Maceió, e um cara empreendedor que possui diversos negócios digitais. Isso mesmo, Eric Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Oi Conversa Episódio 3. Salve, Uriel, salve, rapaziada, beleza, mano,
1: depois de uma dessa eu nem preciso mais representar, meu irmão. Já falou tudo, a galera já me conhece, aí falta só passar meu endereço, E tá
0: muito Exatamente, então, é, eu lhe convidei no primeiro episódio, né, pra inaugurar aí essa etapa aí do podcast, desse tipo de conteúdo que eu ia trazer pra galera, e nada mais justo do que no novo formato te chamar novamente aqui pra gente conversar, né? E aí eu queria saber uma coisa de você, Eric. Primeiro, como é que você tá, como é que tá aí a quarentena, é, como é que estão os, os trabalhos, tá tudo tranquilo aí com você?
1: Cara, tudo tranquilão, graças a Deus. Para mim é uma honra também participar dessa dessa nova versão, né? Essa nova etapa aí. E participei da primeira e para mim é sempre uma satisfação. É, graças a Deus já tudo bem. Quarentena daquele jeito, lá né, Em casa, aproveitando que enquanto para muitos era falta de tempo, é, se aperfeiçoar em alguma coisa, em outra, passaram a quarentena e batido e a gente pergunta aí, aprendeu o quê? Não aprendeu nada de novo, tal. Então não é falta de tempo, né? Então, aproveitei minha quarentena aí para me aprofundar em alguns cursos e elevar o meu nível intelectual e das empresas, enfim. Dar aquele upgrade aí na, na vida, né?
0: É isso mesmo, Eric. Então, é, só para dar uma introduzida mais ou menos como é que vai funcionar. É, quando eu pensei no e Conversa, eu pensei em algo que eu pudesse apresentar para as pessoas a história de vidas dos meus convidados, conhecer um pouco mais sobre os meus convidados e também fazer com que as pessoas conheçam mais sobre, sobre eles, no caso, né? E hoje com você aqui, é, eu queria saber, Eric, primeiro, lá há um tempo, lá atrás, quando o Eric era pequenininho, você lembra aí, fala um pouco como foi sua infância, você tinha alguns sonhos, lembra quais eram os seus sonhos, é, dentro desses sonhos. Você conseguiu alcançar algum aí? Fala pra gente aí como era o Eric na infância aí pra gente.
1: Tranquilo. É, minha infância é aqui em Maceió. Sou daqui natural, daqui de Maceió, Lagoas. E ela foi comum. É, eu gostava de jogar bola. Nunca fui um aluno nota 10. Vamos dizer que era um aluno nota 7. Mas gostava muito de jogar bola. gostava de jogar de videogame. Também tinha lá as minhas paquerinhas, tal, né? Como toda adolescente ali, todo jovem. Mas assim, dentro de mim, cara, eu sempre gostei muito de carro. Às vezes as pessoas nem sabem disso, carro, moto, mas mais de carro. E aí eu tinha um sonho que, assim, mano, eu quero ter uma Ferrari desde que criança. Eu, tinha isso. eu lembro que o Porsche Shell, que tem até hoje ali o da Convém, ele dava uma Ferrarizinha E aí dizia, pô, mano, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter uma Ferrari. E eu tenho algo dentro de mim que eu acho muito valioso. Que é assim, eu sempre, apesar de ser muito emotivo, muito pro lado emocional, o pouquinho de racional que eu tenho, ele me ajudou. Ah, ao pouco que eu venho, ao pouco barra muito, né? Que eu venho conquistando até hoje. Que é tipo assim, eu quero ter uma Ferrari. O que é que eu preciso ser para ter uma Ferrari? Quais são as pessoas aqui do meu estado que tem uma Ferrari, entendeu?
0: Então você, você de certa forma, buscou uma referência ali, né?
1: Isso, isso. Eu eu tinha eu me espelhava ali em pessoas que tinham Ferrari. Por exemplo, é, eu não conheço nenhum fisioterapeuta, um, um aleatório, que tem uma Ferrari. Mas eu conheço empresários que tem uma Ferrari. Então talvez isso também tenha despertado em mim esse, essa paixão que eu sempre tive desde criança pelo empreendedorismo, essa questão de você ter empresa, não pelo status, mas tipo agregar valor na vida das pessoas, não seja talvez tá de um produto e um serviço, enfim, mudar um pouquinho ali a vida delas oferecendo
0: algo bom. Mas então quando você era pequeno ali, além de pensar nisso, né, nessas referências e tal, mais ou menos que, que idade tu tinha aí quando tu pensava nessas coisas aí? Acho que já,
1: acho que eu tenho uns 10 anos, 10, 8, 9, 10 anos.
0: Tava ali mais ou menos beirando que série ali? Acho que quinta série. Caramba, na quinta série tu já pensava assim, eu nem lembro o que, é que eu pensava quando eu, tinha, <risos> quando eu tava na quinta série. Ah, não, eu queria, eu
1: falava pra meu pai quando ele lavava o carro dele, tá, eu gostava muito de lavar o carro também. Tava ali sempre ajudando, ele falava, ah, um dia o senhor vai dar uma volta numa Ferrari, vai ser minha, vai ser alugada e tal. Ele dizia, ah, quando eu casar, não esqueça de mim. E eu tenho esse sonho dentro de mim. Quando eu conquistei a minha Ferrari, vou inclusive gravar um vídeo e a galera que vai estar vendo esse podcast vai estar lá com certeza acompanhando e ainda vai
0: dar uma volta na minha Ferrari. Eita, aí sim, hein? E aí, Eric, nessa época você gostava muito de bola, então, né? Joga bola. Era, era. É, só, é só era fã de futsal, futebol? Tinha, era fã de algum outro esporte também?
1: Mas futsal, porque era o que tinha mais próximo, né? Eu estudava ali bebedouro, no Bom Conselho. E aí, fiz uma turma boa, muitos amigos que eu carrego até hoje comigo, né? E a gente era muito apaixonado por futsal. O campo não tinha tanto contato. Era mais um barrão que tinha lá em frente minha casa, nas casas que eu morei, né? Já se mudei algumas várias vezes aqui no estado. Aqui em Maceió, para ser mais exato, aqui na cidade. Eu morei na Foren, no Fleto, Santa Lúcia, Santa Amélia, enfim. E aí, era mais o futsal mesmo e também queria uma paixão muito grande por games. E aí, foi quando eu consegui comprar o meu primeiro videogame ali. Acho que você lembra naquela época. A gente ganhava o Play 1 quando tava lançando o 2, ganhava o 3 quando tava lançando o 4. Né?
0: Porque sempre saía é mais barato, né? Isso, isso.
1: E aí, eu levei de solta comigo até hoje. Tanto que quando eu comecei a trabalhar ali, uns 18 anos, eu peguei minha primeira grana. Eu juntei ali 2, 3 meses que sobrava e comprei o meu Play 4. Foi o primeiro videogame que eu comprei só com dinheiro meu. O Play 3, já, meu pai que deu ali, eu dei uma quarta, Mas o Play 4 foi só dinheiro meu, do meu esforço. E pagou comigo até hoje, né?
0: E aí, quer dizer que você começou a trabalhar ali, mais ou menos, com 18 anos, né? E então, o primeiro salário ali foi pra investir aí no, no Play. Seria isso? Mais
1: ou menos, eu comecei a trabalhar com 15, na verdade. Só que, assim, era mais ajudando meu pai pra pegar a experiência, né? E ali, no fim de semana, ele me dava 50, 100 reais. Aí, não tinha mesmo como juntar, né? Mas, quando eu trabalhei mesmo, pra mim, que foi com... Uma venda das camas, estava ali com 18 anos, 19 entrando na faculdade. Aí eu juntei minha graninha lá e praticamente o meu primeiro grande investimento foi um celular e depois um videogame.
0: Nossa, aí sim, hein? É isso que é gestão financeira pessoal, cara. cara desde pequeno já sabia é, trabalhar bem o dinheiro, né? E aí, qual foi o primeiro jogo? Tu lembra assim que jogou no Play? Cara, o primeiro jogo que eu comprei, ele
1: já veio. Eu comprei esse videogame de um cara lá da Ponta Verde, ele tinha casado lá em Miami e acabou vindo pra cá e tinha. Sido chamado para um hospital lá trabalhar era médico, enfim, tava sem tempo. E aí ele veio Need for Speed. E aí, sou, como você sabe, juntou a paixão de carro com game, né?
0: Agora eu entendo porque tu só fala de Need for Speed. <risos>
1: eu sou viciado, é uma das melhores franquias para mim, Need for Speed. Gosto bastante. Foi o primeiro jogo que eu joguei de Play 4. E acho que eu zerei todos até hoje, viu? Até de celular, tudo. Acho que, acho que é uma das poucas franquias que eu zerei todos os jogos.
0: Caramba, todos os jogos, Need. De...
1: Se não todos, acho que tem um ou dois que eu não zerei, mas 95% aí com certeza, e várias vezes, né?
0: Eu acho que o único jogo que eu já zerei do Need for Speed foi aquele Carbon, foi o único que eu joguei, tem ah, um... é. não, o Carbon e o Underground, né? Pronto, zerei várias vezes, o Underground o Carbon
1: várias, várias vezes, Need for Speed Hit que é a última, várias todos.
0: Show, show, e aí você começou ali a é, ajudar seu pai e tal, comprou o Play, né? e então quer dizer que você já trabalha desde os 15 anos ali com a ajuda do seu pai até hoje você trabalha com ele junto também
1: não hoje eu tenho a, a questão das camas né eu vendo as camas box pela internet tenho ali vai e volta meu que é montadora que meu pai tinha loja de imóveis mas também ajuda ele às vezes eu não consigo realizar a venda por não ter um produto e tem meu que essa co-parceria aí né eu faço a venda para ele e tal. não trabalho diretamente Acho que sempre ajudando, vez
0: ou outra estou passando lá na loja também. Entendi. Então, o Eric, uma coisa que eu sempre tive curiosidade assim, é, você pensou, é, já dando um, um pulo aí, né, saindo da infância para a adolescência ali, direto para a juventude, quando você ingressou lá na faculdade, é, que a gente estudou junto, né, e tudo mais, quando você pensou em fazer publicidade, o que te levou a decidir sobre isso, sobre essa profissão, sobre esse curso? Em eu si?
1: fiz publicidade por dois motivos. É, o primeiro foi questão financeira era eu tava eu, eu pretendia fazer administração né porque a gente aqui tem mesmo daquela loja aqui para ser um empresário você tem que fazer administração é, e aí minha mãe não eu faço administração é mais o seu perfil e eu fui a administração era um pouquinho mais cara e na época a gente tava com orçamento pouco apertado tal e aí eu puxei para para publicidade porque dando aquela leve pesquisada antes, de, eu fiz até uns testezinhos de internet tal para saber o perfil e aí foi o que eu mais me encaixei. Então eu puxei para publicidade, sabia que serviria para as minhas empresas no futuro, para usar nelas tal o conhecimento que eu adquiri ali nos quatro anos hein? e acabei gostando, acabei gostando muito.
0: É, eu não sei você, mas naquela época para mim eu não ouvia muito sobre publicidade, principalmente aqui em Alagoas. É, eu acho que ali foi em 2010, né? Foi em 2011. Foi em 2010, 2011 por aí isso. E eu lembro que quando eu decidi pela pela faculdade de publicidade, eu fui muito pela linha de design, né? Porque eu na antes mesmo no, no ensino médio eu já mexia um pouco com com desenho, eu gostava de desenhar, é, descobri o Photoshop na época, comecei a mexer com aquilo. E quando eu fiz uma pesquisa assim, eu percebi que publicidade tinha essa área. É, e eu pensava que era só isso, né? E na verdade eu queria fazer algo mais pra design em si. Só que... Entendi. Na época eu não pesquisei muito, né? E tal. E aí eu, eu decidi entrar, entrar na publicidade. Porque além de, ter, de ser custo-benefício pra mim, né? Na questão financeira também. De ser um curso relativamente novo, né? Que tava abrindo ali na, na Facima. Uhum. Se eu não me engano a gente era a segunda, era a terceira turma, não era? Segunda turma, eu acho. Segunda, isso. Então, tipo assim era um curso novo que não tava muita gente ainda não sabia e tal e aí e, enfim, tinha acabado de abrir e por isso que tava é, mais viável assim, né, financeiramente. E aí quando você decidiu entrar ali pelo pela faculdade é, na faculdade em si, existiu algo que mudou a tua visão de tudo, de toda a experiência que você já tinha, porque antes disso você já começou a trabalhar com vendas, né? Isso, isso.
1: Eu trabalhei na loja com Sim. meu pai. É, durante toda a faculdade eu também trabalhei na loja, acho que meus pais se separaram, faltava um período para para acabar a faculdade, foi no sétimo período, se não me engano. Foi aí quando eu parei de trabalhar com ele, né, que ele ficou com a loja só e eu fiquei trabalhando em casa com meu irmão, foi aí que eu comecei o negócio da cama sozinho. Mas durante a faculdade não teve, assim, muita coisa que, ela assim, expandiu a minha mente, né, a, uhum. a nossa mente quando ela é expandida ela jamais, tem aquela frase ela jamais volta ao tamanho normal, né, sobre conhecimento. Mas era muita coisa que eu já sabia, porque quando eu estava na loja, eu pesquisava bastante. Até para entrar na faculdade, que foi ali, esse um ano de 2010, quando eu acabei o ensino médio, até entrar na faculdade. Então eu pesquisava, e ali via a forma de como divulgar a loja do meu pai, até formas offline mesmo, completo, carro de som. E acabava absorvendo ali uma coisa ou outra. E também eu já estudava para concurso. É interessante falar que eu estava para o concurso. Quando eu entrei na faculdade, eu estudava para o Banco do Brasil. E aí tinha uma questão de ma uma matéria de marketing no curso. E aí eu gostei bastante, hum. não. É marketing mesmo que eu vou e vamos vendo o que vai dar. Mas assim, expandiu muito minha mente. Mudar, não vou dizer que mudou,
0: não, mas expandiu muito. Abriu muita, muito conhecimento pra mim. Mas ali antes você, no caso, eu vendia diretamente, né? Pela loja do seu pai. Com, você, você lidava direto com o público final, né? Isso. E aí, quando você entrou, é, que tipo de expansão seria essa, assim? Seria mais no sentido de. De você aprender algo novo, uma ferramenta nova, ou no sentido de você é, aprender mais sobre o negócio em si? A, a,
1: expandiu em, em todos os sentidos, porque assim, na faculdade eu aprendi, primeiro, é, meio que confirmou uma tese que eu e meu irmão, a gente já começava muito, eu trabalhava com meu irmão, e, tipo assim, internet é o futuro. Em 2011 a gente falava isso, embora a gente, vamos considerar que a gente é do interior do Brasil, né, aqui em Maceió, mas a gente começava bastante com a internet, a gente tem como vender 10 mil produtos em um dia. Se não tem essa questão de estoque. Essa logística é muito mais fácil. Você só tem um exemplo do, do nosso produto, só tem um balcão para distribuir do que tá atendendo cliente a cliente aqui no, no boca a boca, no porta a porta, entendeu? E sim, a gente e aí, expandiu muito para isso, e expandiu muito para a questão técnica mesmo de saber que assim tudo tem uma técnica. Aquela cor tem um porquê, não é a cor que eu gosto, não é o texto que eu gosto, é as palavras que eu gosto. Tudo ali no marketing é muito bem pensado, né, pra persuadir, pra envolver, pra se relacionar com o cliente. E nesse quesito aí, expandiu demais, porque eu só tinha a visão geral, básica, é que todo mundo tem. Eu não sabia como eram as campanhas, é um marketing 360, marketing de guerrilha, marketing de relacionamento, marketing de conteúdo. Então, abriu muito a minha mente.
0: É um mercado realmente muito amplo, né. É uma coisa que eu falo assim... Eu, eu caí, eu acho que de paraquedas no, Eu fui com a noção, com o interesse De ir pro design é, Através de publicidade Mas uhum. assim como você abriu também, expandiu sua mente Para mim, abriu diversas portas Assim, né, então tipo assim Logo eu lembro no início da faculdade Não sei se era o primeiro ou o segundo período que eu comecei a trabalhar é, O primeiro emprego Que eu tive foi marketing digital E olha que naquela época não era nem tão famoso Como é hoje, sabe é, é, Então assim, eu, eu penso da seguinte forma Pô, se eu tivesse trabalhado a minha, o meu marketing pessoal, como especialista em marketing digital, hoje eu estaria em outra posição assim, é, nesse sentido, porque eu tenho muito conhecimento nesse, nessa área. Na verdade, eu tenho conhecimento de quase de tudo, né? Eu já fiz tudo um pouco, eu já trabalhei com design, com vídeo, com foto, enfim. E, e realmente a faculdade, ela, ela, além do. Acho que o, a melhor coisa que eu tiro da faculdade, não seria nem a faculdade em si, seria sim os, os, os contatos que a gente faz lá dentro, né? O network, Isso, o network. Ou seja, as pessoas, as amizades que a gente traz da faculdade, é, é, isso aí é uma coisa que a gente pode levar para a vida inteira, tanto que a gente está aqui, né? Eu lembro, eu lembro que, tipo, é o nosso grupinho, né? O, os meninos não estão aqui hoje, mas tipo, é eu, você, Kel, é o Rodrigo, o Jaziel, né? Então, tipo, eu acho que do meio, um pouquinho antes do meio da, da faculdade para o final, era só a gente ali, foi, né?
1: Ali. Eu acredito que se tivesse outra faculdade e botassem as mesmas pessoas, a gente se fecharia da mesma forma. é pelas ideias, pelas algumas características que a gente tem em comum. Mas é muito bom a faculdade. É... Eu sempre tive o pensamento que, assim, buscar conhecimento é muito bom e é indispensável, não tem o que discutir. Mas você tem que buscar com um objetivo. É, tem gente que tem sem faculdades e ganha o um salário mínimo, vive reclamando da vida, que mercado tal está concorrido, mercado tal está concorrido, sabe? E o cara não tem ali um foco, um objetivo, não. Vou fazer minha faculdade para isso, depois que eu vou minha faculdade, se for o caso, vou fazer uma especialização ou não. Agora vou começar meu projeto, vou por aqui para ali, então... Quanto mais cedo você tiver o seu objetivo definido, claro que no meio do caminho, né, vão ter umas curvas ali, tá, uma oscilação, mas manter esse objetivo ali, eu tinha isso, é, de fazer a faculdade, não, vou fazer a faculdade, é importante para mim ter nível superior, até porque vai abrir o, esse leque de conhecimento que eu ainda não tenho, e aí eu envolvia também a questão de eu querer passar no concurso, que pudesse precisar de um nível superior, né, Para depois, como tá acontecendo hoje, depois de eu estar tá ali com o meu concurso, a, a certa estabilidade, é, eu focar nas minhas empresas, que eu já vinha mantendo ali engateando, estava adquirindo experiência pouco a pouco para lá para frente, que no caso é hoje, começar assim a, botar, a tocar o barco.
0: Pois é, Eric, é, como a, a gente teve um, um motivo meio que diferente para entrar ali né, no curso, é, mas uma coisa que eu percebi durante e pós, até mesmo aí depois de sete anos no mercado de publicidade aqui de Alagoas, eu percebo que as pessoas às vezes têm dificuldade, principalmente os estudantes, né? Tem dificuldade em compreender a criatividade como independente de ferramenta e aí eu queria te perguntar um pouco um pouco sobre isso para a gente tentar desmistificar essa questão de eu lembro até hoje que na faculdade quando a gente falava sobre criatividade quando a gente tinha aula de criatividade as pessoas achavam que criatividade era saber mexer no Photoshop no Illustrator no Corel Draw da época é. e achava que isso é, ah eu não faço eu não sou eu não sou uma pessoa para ser diretor de arte ou enfim é... Eu não sei mexer no Photoshop, eu não sei mexer no Illustrator. E aí eu, eu pergunto para você, assim, quando você entrou, Eric, você tinha essa técnica ou você aprendeu essa técnica? É, você tinha essa visão também ou você tinha uma visão diferente disso?
1: Não, a visão que eu tinha é, é que eu costumo falar para as pessoas. Eu mudei muito do que eu era, vamos supor, de 15 anos aos 28 que eu tenho hoje, mas ao mesmo tempo alguns conceitos meus mudaram um pouco ou não mudaram. Então, essa visão que a galera tem, que é a criatividade é assim, você estrala o dedo e Van Gogh vai lá e pinta um quadro, e, entendeu? Pra mim isso nunca existiu, isso é, você percebe durante a, o decorrer da sua vida que você tem uma certa aptidão para alguma coisa, você vai lá e lapida aquilo, muito esforço, muita dedicação, muito estudo, uns têm mais facilidade outros não, outros se descobre, descobrem mais cedo, outros mais tarde. Mas eu nunca acreditei que existia essa questão de, de... Ah, não, o Uriel tem tem o dom de mexer no Photoshop. O nosso amigo Rodrigo tem o dom de fazer um bom brand, de sabe de, de dar leitura, de adquirir conhecimento. As pessoas não olham aqui por trás, ou se ali às vezes comia por uma necessidade, ou um gosto pessoal ali na adolescência, começou e você está 10 anos mexendo um programa. Para hoje fazer o que eu digo que você tem o dom, e você não teve, é como se eu desmerecesse todo o esforço que você fez, entendeu? Então eu nunca tive essa visão, mas percebia que a galera tinha sim. E tem até hoje, né?
0: Então, é porque isso é justamente essa questão, né? Ninguém sabe o que tem por trás dos bastidores, né? É, a gente, às vezes as pessoas olham para as outras e veem só o espetáculo, né? E não sabe quanto tempo a pessoa levou ali, para quanto tempo ela dedicou para aprender aquilo ou para aperfeiçoar aquilo que ela já, já tinha facilidade para fazer, né? E, e como você falou, o que eu achei interessante daí dessa parte da sua história, quando você optou ali pra, pela faculdade e tal, é que você já sabia o seu perfil, o seu potencial, que você era bom na, naquela área e que você é um cara que gosta do empreendedorismo, você gosta de ser empreendedor e de criar negócios e estar tá à frente de negócios. Então, isso você sabia que a faculdade, de certa forma, ia agregar pra você, né? Apesar de, de você. É, talvez não ter, não saber nenhuma técnica, sei lá, vamos supor você não sabe Photoshop, mas isso não ia ser um impedimento de você trabalhar a sua criatividade, porque você sabe muito bem que você pode ter um amigo um colega, ou, ou pode, sei lá contratar alguém para poder fazer aquela parte técnica que você não sabe, né então, então acho muito importante falar isso também, que a galera acha que criatividade é só você saber mexer num programa mas muito pelo contrário, criatividade é justamente o pensamento é o que você pensa é aquilo que é diferente do, do mesmo, né? Que a gente vê ali todo dia. E aí, Eric, depois que você terminou, então, a faculdade, né? É, você falou, mencionou anteriormente aí, que você também estava se preparando para o concurso. Você continuou fazendo, se preparando para o concurso durante a faculdade?
1: Continuei, continuei. O ritmo diminuiu, porque, como eu disse, né? uns três anos ali da faculdade, eu trabalhava na loja trocava de roupa na loja mesmo, eu lembro que eu tomava banho lá em cima não tinha nem iluminação no estoque da gente, era tudo escuro tal, e tal seis e meia ali descia e corria pra faculdade mas sempre que dava ali na loja, meu irmão tava olhando estava assistindo aula inclusive eu lembro de um dia que a gente tava tão concentrado que roubaram o celular do meu irmão o cara entrou no birô lá e eu fui, acabei ainda tendo um cliente mesmo vendo o vídeo lá no computador lá, tal, o cara acabou levando o celular dele mas a gente dava e continuou com o período da faculdade e tudo fazendo ali os concursos, né? não era bem os que eu queria, porque a né, queria banco e demorava a sair, mas deu sim para dar uma estudada ali e manter, né? dividido ali faculdade e, e os concursos e a loja, e a, acabava adquirindo um pouquinho de cada coisa ali.
0: E aí você conseguiu aí, depois que terminou a faculdade, ingressar no concurso, né?
1: Foi, foi assim que acabou, eu continuei trabalhando em casa, meu pai e minha mãe estão separados, e aí eu comecei a trabalhar com as camas para levantar uma grana, aí fui comprei uma moto para mim e pro meu irmão. Aí depois minha mãe foi morar no apartamento pequeno, eu fui morar com meu pai. É quando eu fui morar com meu pai, que eu tinha mais tempo, porque agora eu tava trabalhando online, né? A gente só trabalhava via praticamente WhatsApp, fazia divulgação e toda a negociação ali era online. Aí sim foi que eu e meu irmão a gente focou ali, eu consegui focar ali um ano mais ou menos. E, e consegui passar no concurso da PM e posteriormente um ano depois meu irmão também conseguiu passar.
0: Bacana, bacana. E hoje, conta aí pra gente aí, hoje o que é que você vem fazendo aí, quais são as coisas que você vem investindo, é, o que é que você vem aprendendo aí, conta mais pra gente aí.
1: Nesse, nesse meio termo também, eu acabei esquecendo de falar, antes de quando eu saí da loja com meu pai, ele que eu me formei, então meu pai separou o parque, eu fui morar com ele, eu ainda passei seis meses que eu botei uma loja das camas, só que aconteceu uma coisa muito engraçada. É, eu fechei contrato com um cara lá Você até fez parte da fotografia Lá, tal, das coisas que a gente botou ali Na, na
0: gruta Sim, sim, eu lembro E
1: eu percebi uma coisa interessante, eu tava tão acostumado a vender pela internet Que tipo, nos seis meses a gente não vendeu mal A gente vendeu bem, dava para pagar o aluguel Acho que a gente tirava tipo uns mil reais para cada o Que tipo, não é ruim, é um salário mínimo aqui do estado A gente também não tava tão focado Na loja, porque é, o concurso Da polícia militar tava aberto E eu tava estudando para o concurso e aí a gente percebeu depois No, no fim dos cinco meses Salve engano a gente entregou o ponto lá Fechou né, para ficar em casa estudo, só estudando Porque a gente percebeu Que de 100 camas que a gente vendeu 97 os clientes compraram online E três clientes foram na loja Então Não tinha, não, não fazia sentido a gente ter aquela loja Aí foi quando eu estudei pro concurso Passei Passei lá quase um ano, 9 meses, 10 meses no um curso de formação da polícia Aí assim que me formei, me casei eu vim morar aqui no farol e aí sim como eu tô começando porque é tudo muito recente é apesar de eu ter essas lojas há muito tempo né vim ali ainda tendo mas eu tô há, vai fazer cinco meses que eu comprei uma câmera que era um sonho meu que eu tinha lá de 2009 2010 eu gostei de gravar vídeo vi a galera gravando vlog blog lá me apaixonei pelo pelo formato vlog de vídeo né e aí e comprei minha câmera agora em janeiro comprei em dezembro chegou em janeiro e aí comecei a gravar meus vídeos e tô tocando meus projetos. Aí é, comecei a aprender também um pouquinho da questão da Rosemart, de ser um afiliado. Aí tô agregando as camas, quero organizar agora, montar um escritório. Encontrei um amigo meu que ele quer fazer uma parceria. Ele tem um produto de... Inclusive a pessoa, o pessoal vai saber aqui em primeira mão. Ele tem um, uma marca de creme de cabelo, de, de cosméticos, um de produto de beleza feminina. E aí eu vi que dava pra eu agregar essa marca e tal, você também tá fazendo parte dos projetos, né? A galera da faculdade, é... eu quero envolver quem é meu amigo de verdade, de alguma forma pra gente crescer junto Seja com a minha história de exemplo de sucesso que eu venha ter em breve Ou poder participar mesmo ali de direto ou indiretamente, ser sócio Ou colaborar como você faz com o design, com as campanhas, enfim e aí tô rodando, praticamente, esse fim de ano eu quero tá rodando tudo. Quero tá rodando a Montadora, quero tá rodando a Brabus, que é uma coisa que eu gosto muito também, que é do esse todo vestuário. amo, passo, às vezes, dois, três dias aqui, quando tô de bobeira, de férias, uma coisa só, olhando roupa, é, vendo desfile de moda rap, de moda streetwear e tal. E aí, são áreas que eu gosto muito e, às vezes, eu sinto que a galera me vê desfocado. Mano, você foca em muita coisa, às vezes minha esposa fala também, mas é porque eu tenho essas coisas a tempo e embora só tenha cinco meses é, parece que eu tô afobado porque quero botar muita coisa mas são ali três ou quatro empresas ali que eu vejo que eu consigo agregar valor e consigo evoluir entendeu e fazer um trabalho bacana social que eu ainda não entrei porque para gente entrar no social precisa de grana é, tipo a minha empresa de colchão tá bombando eu poder doar sei lá é, cobertores para moradores de rua colchões para moradores de rua entendeu ajudar ONGs, do cama e fazer esse social também, é, montar móveis de pessoas necessitadas, doar móveis de pessoas necessitadas, restaurar móveis para pessoas necessitadas, então eu tenho tudo isso anotado, tem muita coisa que eu tenho lá de 2010, eu tenho um caderno, tem muita ideia minha anotada, aí eu digo, não, um dia vai chegar, assim como a minha Ferrari está aqui no papel de parede do meu PC, é, que para mim é puramente prazer por carro, não é para me mostrar para ninguém, para... Mostrar que eu vou conseguir, ah, conseguir não, mano, é, é porque eu gosto, independente se fosse uma Ferrari ou um, um Celta, eu botei na mente que eu quero aquilo, eu vou trabalhar para aquilo. Então, tô rodando tudo aí, você tá fazendo parte de muita coisa, o Rodrigo também tá fazendo parte, é vez em outra tô conversando com ele, tô pegando algumas ideias, e graças a Deus tá dando certo. É, a pandemia agora bugou alguma coisinha, né, quando eu comecei a loja de roupa, veio essa quarentena, aí aí 90% das vendas eu não iria pegar uma graninha que eu tinha investido, porque a gente não sabia como ia se comportar no primeiro, segundo mês ali. O mundo tava meio ainda em e by ali, aguardando o que ia acontecer, se eu ia piorar ou não, enfim. Mas as coisas estão aparentando voltarem ao normal, né? Provavelmente fim do ano ou início do ano que vem já vai estar tá 80% aí mais normalizado o mundo. E aí vou tocar os projetos, aí tem os quadros do meu canal, do YouTube. Tem o um quadro de tecnologia que eu amo, amo também, é muito antigo, mas é como reter uma grana maior, a gente começa ali pelo mais simples e até chegar lá, entendeu?
0: Ô, Eric, é, uma dúvida que eu tenho aí. Primeiro, que você falou de muita coisa aí, falou que, que ainda vai ter sucesso e tudo mais, mas, cara, eu já digo pra você, essa, tudo isso que você já contou aqui pra gente, compartilhou aqui com a gente, isso já é uma história de sucesso, pô. Porque tudo que você vem trabalhando, existe um motivo maior por trás, sabe? É. Como você falou aí, tem gente que desperta muito tarde para aquilo que, ele, que a pessoa é boa, boa para fazer. E tem gente que desperta muito cedo. Eu acredito que você foi uma pessoa que despertou muito cedo e eu acredito que eu fui uma pessoa que despertei muito tarde. Tanto que hoje eu consigo ver exatamente é, o potencial do meu trabalho, sabe? É, eu consigo analisar assim, numa visão de fora, né? É, o quanto eu sou bom naquilo que faço. E isso não é uma questão de dizer, ah, Diego, sabe? Ah, eu sou bom naquilo. Não, eu sou bom naquilo que eu faço porque eu faço com amor, sabe? É uma coisa que, que eu gosto de fazer. E hoje eu sei que, que quando você faz algo que você gosta de fazer, aí entra uma frase que você falou aí lá no primeiro episódio do, do Oi Conversa, né? Que você falou assim, é fazer até dar certo. E não fazer se der certo. Porque isso, quando você falou isso, pra mim eu já guardei pra sempre isso, essa frase. Porque, cara, é, quando você descobre que aquilo que você faz é aquilo que você ama fazer, cara, você pode passar até por um momento difícil, assim, por algum desafio. Mas você vai persistir até que vai chegar um momento que vai dar certo e vai dar. E vai ser. E todo mundo, quando desce, quando der certo, todo mundo vai lá pra você que vai dizer, ó, oh, aquele cara, seu clássico lá, entendeu? É, sempre vai ter as pessoas que vão falar, né? Vão criticar isso aqui lá, mas é, a, 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 o pessoal vai começar a ver e dizer assim: Pô, aquele cara ali é um cara de sucesso, né? Porque ele atingiu os objetivos que ele quis. Primeiro, você falou que tem diversos negócios aí, né? Pra galera entender um pouco aí, que você acabou falando de tudo de uma vez só. Então, uhum. você tem as, a loja das camas, a inbox, correto? Sim. Correto. Você tem a loja de roupas a Brabus Correto. Você tem agora o canal aí que tá rodando com o conteúdo, certo? Certo. Bruno. Você tem aí um futuro negócio que vai estar tá para lançar aí que a, a, agradeço a notícia em primeiríssima, primeiríssima mão aqui para galera da do e can... isso P do, do, de P cabelo, P correto? Correto. E você tem a montadora também, é né? Isso. Isso, isso a é lá. Então eu queria que você falasse um pouquinho de cada, cada um deles assim, é, sobre o que é, porque assim a, a Brabos, eu sei que é uma loja de roupas, mas eu não sei que estilo, qual é o foco da loja, assim, eu não sei muito, apesar da gente conversar bastante, eu nunca parei pra perguntar sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que funciona aí cada negócio desse em particular.
1: Dou sim, dou um resumo bem breve aqui pra galera ter noção mais ou menos. O primeiro negócio que eu comecei foi o das camas. Eu acredito que foi no, no fim da faculdade ali, não lembro qual foi o ano 2014, 2015, mas foi quando eu comecei a vender pela loja do meu pai mesmo, eu vendia e o lucro ficava para mim, o lucro das camas, né, o restante dos móveis era dele. E depois aí que aconteceu a separação eu fiquei em casa, era só meu e do meu irmão o lucro. E aí, depois das camas, apareceu uma oportunidade, eu sempre continuei com os negócios, sabe do que eu vou falar daqui para frente. Então, acho que um ano, um ano e meio depois das camas, apareceu uma oportunidade de uma expo móveis aqui no estado, foi até lá no centro de convenções. E aí meu pai perguntou se eu queria pegar as montagens, ele arrumava os montadores, eu ia meio que gerenciar ali, fazer um uniforme que tá presente lá como dono da empresa mesmo. Então foi aí que eu decidi criar a MEI, e na, na MEI, para quem não sabe, é microempreendedor individual, é, eu registrei, a, você pode registrar tipo 10 atividades totalmente distintas, diferentes, né? Eu registrei venda de produtos de varejo, como a cama tal, e registrei também montador de imóveis E registrei vendas de roupa, porque era as coisas que eu já preferia trabalhar naquele tempo, eu já tinha essa visão E aí fui, peguei as montagens, ganhei uma grana muito boa, acho que eu ganhei tipo 7 mil, 8 mil reais em dois dias eu digo, pô, dá para fazer uma graninha massa, e aí fiquei com, eu contratei quatro montadores, e aí fiquei com dois E fiquei pegando montagem é, Outra dúvida aí galera, para vocês entenderem, com, quando eu estudava, eu passei em um concurso fui pro curso de formação. Alguns negócios meus ele paravam. Eles davam um tempinho. Ali não, não tá dando para tá o telefone gerencial montador. Então vou parar aqui a montagem. Vou voltar com a cama. Mas eles nunca pararam do zero. Eu nunca abandonei nenhum, tá? Eu sempre fui agregando e continuando. Então mais ou menos ali em 2019, agora para 2020, dezembro, janeiro 2020, eu criei meu canal e junto com meu canal, meu canal eu criei a Brabus. E a Brabus é o intuito da Brabus é o seguinte, eu comecei com a Brabus, como eu comecei no fim de ano, eu não teria tempo de criar minha marca, eu quero ter a marca Brabus. E aí eu comprei roupas de, de marcas, né? no caso que já são renomadas no mercado, e vendi ali no final do ano, e em janeiro vendi bem, e até tava vendendo bemzinho em fevereiro, foi aí quando veio a pandemia. Mas a Brabus, a Brabus ela vai ser focada em streetwear, é uma coisa que, embora esteja em alta, já era algo que eu queria há muito tempo. Então o quero... que
0: seria isso, streetwear aí?
1: é, vamos dizer assim, pra galera que entender mais fácil, é tipo uma moda de rua, né? A tradução livre. Mas, é, a roupa, é como se veste um cara do reggaeton, é como se veste um cara do rap, é como se veste um jogador. O que é isso, ou menos? É uma calça mais descolada, destroyed que fala, né? Uma calça rasgada, é uma bermuda moletom, é um moletom em si, é uma camisa longline, é um boné barreta, é um boné truck, é um boné abacurra, enfim. É essa moda mais, vamos dizer assim, adolescente, mais jovial. Então, é isso que a Brabus vai se tornar, entendeu? É, eu vou investir muito pesado nisso e quero amadurecer. É por isso que, às vezes, assim eu dou o um pontapé para que, aos poucos, eu eu não... Não é que eu vou abandonar, mas é que eu não pare. Mesmo que a Brabus passe um ano, como ela está hoje parada, mas eu estou ali consumindo conteúdo. E quando eu volto, eu sempre volto muito mais forte, entendeu? Tanto que quando Entendi. eu vou de quatro mas agora, eu já não, agora eu conheço o LX, agora com essa plataforma, eu consigo voltar mais forte. E com a montagem do escritório agora, eu vou conseguir... É elevar o nível e muito da, das minhas coisas porque todo esse tempo eu venho sempre adquirindo conhecimento das coisas eu nunca abandono sempre venho agregando 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 para conseguir fazer tudo rodar ao mesmo tempo
0: e aí Eric no, na parte aí como você falou né do que você criou o canal e tudo mais é, você traz um conteúdo bem variado né E dentro desse conteúdo existe uma coisa que você vem estudando bastante e a gente comentou aí sobre isso no, no primeiro episódio mas eu recebi um feedback do pessoal que eu ouviu e, e algumas pessoas não souberam muito bem, é, não entenderam né, o que era o que significava Hotmart, afiliados. E esse é um, um dos conteúdos que você traz aí no seu canal. Né? E eu queria que você explicasse o que é Hotmart, o que é afiliados, para a galera que vai ouvir aí esse, esse episódio agora, é, entender um pouco como é que funciona isso. Se você puder compartilhar isso para a gente aí, é, ficarei muito grato.
1: Compartilhe sim, deixa eu explicar bem simplesinho, galera. É esse o que é o mercado de afiliados? Afiliado ele é um vendedor online. Como assim? Você trabalha na Guido, aqui, mas um exemplo, dar um exemplo. Você é vendedor, você vai lá, chega lá, 7 da manhã, vende seu guarda-roupa, seu rato, só como lá na loja, tal e aí você vai ganhar o seu salário e mais uma comissão em cima daquela venda o afiliado é, existe um produtor geralmente é o que tá em alta né é de produtos físicos, de produtos digitais perdão é infoprodutos né então o cara vai lá produz um curso é dá-se a ele o nome de produtor e ele cadastra-se na plataforma que é mais conhecida hoje a hotmart mas tem outras outras muito grandes também como a monetize como a Eduz, como a bribe que pega um pouco de produto físico também então, ele cadastra lá o curso dele e diz, ó oh, galera, tá aqui meu curso. Se você aí é um blogger, é um youtuber, é qualquer coisa ligada a um influenciador digital, ou não, você pode pegar aqui um link que eu te dou, você fala para sua audiência, vende o meu curso e eu te pago uma comissão. Então, vamos usar como exemplo aqui o Uriel. O Uriel tem lá 10 mil seguidores ele fala muito de design. E eu sou um produtor que tem um curso de design. O Uriel vai entrar na Hotmart vai procurar pela palavra design vai ver os cursos que tem disponíveis vai ver o que ele acha mais interessante ou até mesmo comprar e consumir aquele curso e aí depois o Uriel vai divulgar para a galera, é como se ele fosse um vendedor mesmo ele tá ali na roda de amigos dele que seria a audiência dele de 10 mil, vamos pôr no Instagram e no YouTube, e ele fala, ó oh, galera é... comprei aqui o curso de fulano de tal, muito bom fiz o curso tal ele me deu aqui o cupom de desconto, tá lá de mil reais por 500 reais e... Quer dar aquela força aqui no canal, ajudar o Uriel aqui a produzir mais conteúdo? Se for comprar, compra pelo meu link. E aí, quando a galera clicar aqui, comprar pelo link do Uriel de 500 reais, o Uriel vai ganhar sei lá, 30% de comissão, 150 reais a cada venda de curso. Então, tá muito em alta porque é como Uber, é como iFood, é um, é um divisor de águas, entendeu? É antes desse sistema de vendas e o mundo depois desse sistema de vendas. Então eu acredito que apesar de estar em alta não vai acabar, só vai existir daqui para frente, é o que mais vai existir, porque é bom para todo mundo, é bom para o produtor que ele não precisa ter o esforço de estar tá ali pegando todo o mercado, de estar tá gastando muito com patrocinado para vender, ele precisa investir no bom conteúdo, se o curso dele for muito bom, muita gente vai querer vender porque vai ter muita gente querendo comprar, então é bom para quem vende, é bom para quem produz, é bom para quem compra, é bom para a Hotmart que tem ali uma comissão, para gerenciar essas vendas tal. Enfim, é bom para todo mundo.
0: Então, é, o Hotmart é, ali seria a plataforma, né? Onde você...
1: É a plataforma que gerencia tudo isso. Inclusive, é uma coisa que a galera não sabe, vamos supor que o Uriel fez o curso dele design. Ficou tão bom, tá lá com 100 mil seguidores e fez o curso dele design. Só que assim, para o Uriel gerir esse curso, botar numa plataforma online, gerar nota, cadastro, é muito trabalho. Se ele não quiser... O que é que ele pode fazer? Ele cadastra o curso dele na Hotmart e deixa o curso dele escondido. O, o que isso quer dizer? Quando o cara procurar lá Uriel Design, não vai aparecer o curso do Uriel. Por quê? Porque só o Uriel vende o curso dele. Ele diz assim, não, o meu curso é tão bom que em qualquer lugar que eu divulgar eu vendo e eu quero ganhar essa grana sozinha. Eu não quero compartilhar com afiliados. Então, eu vou usar a plataforma Hotmart para gerenciar porque ela hospeda meu curso, faz toda a questão da estruturação da hospedagem lá dá suporte, faz questão da emissão da nota fiscal, me mostra as métricas de, dos links que eu mandar para cada lugar. Então, ele usa a Hotmart só como plataforma para vender o curso dele, sem usar afiliados. Ele pode também ter essa estratégia aí, que muita, muitas pessoas não sabem ainda.
0: Show, Eric. Que aula aí você deu para a gente agora, hein? E para a gente finalizar aqui, Eric, eu vou vir com duas perguntas aí. Na verdade, só uma. Que É uma coisa que eu tenho interesse que faz parte do objetivo aqui do, do, do podcast Oi Conversa e lógico a gente ouviu aí toda a sua história desde a infância até agora a sua aonde você tá né nesse momento de empreendedorismo e tudo mais mas eu queria saber é, a gente viu que existiram diversos desafios e tudo mais mas qual foi o maior desafio que você passou é, desde quando você se conhece por gente? E como você conseguiu passar por esse desafio?
1: Cara, o que eu lembro foi quando foi um. Acho que eu era pequeno e tal. E eu lembro que meu pai brigou com a minha mãe e saiu de casa tal, Eles já se separaram umas duas, três vezes antes da separação final mesmo, né? Permanente. E aí a gente passou fome. Eu acho que. Eu lembro que. Tipo, a gente tinha um. Eu, Salve engano, era meia lata de leite condensado a gente tinha na geladeira e tinha dois pães. Eu lembro que minha mãe partiu ali e botou leite condensado e tal, chorando. Né? Meu pai tinha até tinha chegado embriagado, não lembro. E aí eu disse: mãe, é, amanhã eu vou pegar carrego na feira pra gente não depender mais do meu pai. E aquilo marcou pra caramba, tá ligado? Porque eu bicho, aconteça o que acontecer, é, eu vou mudar a vida da minha mãe um dia. É, com o sucesso que eu vou ter com a que eu vou ter, eu falo sucesso não de, de ego, tá? de reconhecimento, de fama não, sucesso na nos negócios mesmo, de, de mudar a vida das pessoas e ser recompensado por aquilo financeiramente ou não. E aí eu vou, nem que seja lá no último ano de vida dela, na última semana de vida, mas eu vou mudar a vida da minha mãe para ela nunca mais ter que passar por isso, tá ligado? Então eu vou começar de agora, a não ser um filho ruim, a ser o melhor filho que ela pode ter, e não dificultar em nada, sempre facilitar, tá ligado? Então foi um momento bem difícil. Eu falo isso para poucas pessoas, porque, como eu disse, a galera, ah, você tá se vitimizando tal. Mas foi bem complicado pra mim, bem complicado mesmo. Mas foi um momento aí que eu, que eu guardo, assim, de maior dificuldade. E que deu aquele estralo dentro de mim, que eu tinha que não desistir nunca e dar aquele gás, né? Pra
0: não deixar a peteca cair, como a gente costuma dizer. Pô, valeu demais, velho, por compartilhar isso com a gente aí, <risos> com a gente e eu, os ouvintes, né, e caramba, ah, realmente é uma história aí que valeu muito a pena aí, abrir essa nova etapa com a história, com a sua história. Cara, eu gosto muito de ouvir. Se pudesse, eu ficaria até mais aqui. A gente teria, eu acho que, três, quatro horas aqui de conversa. também. De conversa. <risos> então, assim, é, para a gente finalizar, certo? É, você chegou até a falar aí um pouco a questão de vitimismo e tal. Cara, eu, eu tento não, não falar muito assim, nesse sentido. E quem pensa dessa forma, eu aprendi uma coisa. É, eu não posso mandar no pensamento das outras pessoas. Então, eu só sei aquilo que eu vivi, sabe, então, tipo, eu sei a minha experiência, eu sei o quanto eu, eu tive de desafio, o quanto eu me superei, assim como você sabe, por tudo que você passou, e é aquilo que a gente falou aqui no início, no meio aí do, do podcast, que ninguém sabe dos bastidores, só quem tá bem perto ali, só quem tá bem próximo conhece esses bastidores, então assim cara é, por mais que as pessoas possam falar que é vitism, vitimismo e tudo mais um, um conselho que eu daria para você né se, eu, se você quiser aceitar né esse conselho é cara pega esse, esse, esse essas opiniões e e não dá ouvidos entendeu continua no teu foco porque com certeza você tem a certeza você já é um cara que tem sucesso na sua vida e só tem a melhorar ainda mais beleza então, para finalizar agora, para valer, galera, é, eu queria que você deixasse aí um recado aí final para o pessoal, é, alguma mensagem, ou enfim, o que você quiser falar aí, tá aberto aí, os últimos minutos aí para você.
1: Deixa, deixa sim. Rapaziada, que assistiu o outro podcast, acredito que ainda tá no ar, né? É, viu que eu falei lá que, mano, é, sua maior fonte de inspiração tem que ser você. É, por mais que o outro tenha uma história bem mais complicada, é, serve para agregar na sua vida, né, você aprende é melhor a gente aprender com, com os erros dos outros do que com o nosso então eu falei que sua maior motivação tem que ser você, tá ligado é, tem uma coisa interessante que eu falo isso para pouquíssimas pessoas mas eu vou compartilhar aqui com vocês é, eu sou milionário, pô, de grana tô falando de grana, na minha mente eu sou milionário, isso é muito importante porque eu vejo Inclusive, eu tava vendo, eu sigo um cara esses dias que ele falou isso, eu não sabia como expressar. Mas ele disse, bicho, desde os 13, 14 anos, eu tinha certeza de que eu já era milionário, sabe? O dinheiro ali, se fosse me mudar, era para melhor, para realizar os projetos sociais de vida que eu tenho. Mas eu tenho isso dentro de mim, tipo, eu já tenho minha Ferrari, eu já tenho minha casa grande inclusive, às vezes eu comento com minha esposa, ah, daqui a 5, 10 anos você vai estar numa casa bem massa, com uma piscina, tal tá? A gente vai estar viajando. Então justamente é isso, é a fé, né, é você ter a certeza das coisas que ainda não aconteceram, tá ligado, então eu tô trabalhando para isso, é... tenha certeza daquilo que você quer, eu tenho falado muito isso, meu último vídeo foi falando nisso, é para de pular de galho em galho, para de querer seguir a maré, tá ligado, para de querer o que tá dando grana, primeiro é, é clichê, é fácil de falar, mas assim, vê se a sua condição de vida tá boa, baseado no que você quer, ganha grana para melhorá-la e aí faz o que você gosta se você acha que seus mil reais já sendo pouco bicho, trabalha para ganhar 3 mil e tem cara ganhando 3 mil com doutorado, e tem cara ganhando 100 mil vendendo batata na Ceasa, que é a, o centro de, de feira de agronegócio de é aqui então, sabe, um, um não, não compensa o outro, para de querer olhar a grama do vizinho de querer invejar, ter aquela inveja saudável né como a galera diz, da vida do outro que é a esposa do outro é a mais bonita a família do outro é melhor, o carro do vizinho é melhor, o vizinho tem sorte, o Uriel tem sorte porque teve a mente aberta para aprender Photoshop. Não, mano, você tá bunda na cadeira. Se você passou um ano e ali não aprendeu, beleza, não é sua área. Parte para o que você, você sabe dentro de você, o que você tem aptidão. E eu costumo dizer a galera assim, não tenha vergonha. Se você é bom em fazer bolo, bicho, vai ser bom em fazer bolo. Tem cara milionário é, fazendo bolo, tem cara realizado, melhorou a vida da família. Eu falo muito questão de milionário de grana porque... Não é a grana, sabe? É você poder dar um plano de saúde pra sua mãe, é você poder dar um plano de saúde pra sua esposa melhorar, dar uma escola boa para suas filhas, pro seu filho, é, ajudar os seus avós em que o seu, um amigo seu que venha precisar. É tudo isso que envolve, infelizmente, só faz com grana. Então, acredite em você, sabe? Faça, faça acontecer, pare de seguir os outros e siga ali o que você acha que, que é capaz. E certamente você vai ter o, o sucesso que você merece e só essas palavras que eu deixo aí pra galera que nos acompanhou
0: até aqui Pô, valeu demais Eric, muito obrigado aí pela participação e eu espero que vocês tenham gostado pessoal, qualquer coisa deixa aqui comentário, deixa o feedback pra gente dá aquele, aquela curtida se você estiver ouvindo pelo Youtube, se você estiver pelo Spotify e pelas outras plataformas é, agradeço demais a audiência, beleza e até o próximo episódio, valeu